1: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família e Foco. Estamos de volta aí, como prometemos, com o pastor Lisânia Moura. Né? Ele é escritor, pastor, está no Morumbi, como vocês sabem, em São Paulo. Ele escreveu um livro muito bom sobre homossexualismo. Muito importante o livro dele, fantástico, pessoal. Estamos também com outro convidado, estamos com o nosso irmão Gil Semídio, é aqui na igreja, a igreja dos Amigos, que funciona aqui nas instalações da Escola Internacional do Carpina. Boa tarde, pastor Lisânia, irmão Gilson.
2: Boa tarde, Márcio. Mais uma vez, me sinto privilegiado e honrado de estar com vocês, de coração. Amo nossa região aí, sou pernambucano de coração e de nascimento, então, para mim, é um privilégio estar com vocês.
0: Boa tarde, Márcio. Boa tarde, pastor Lisânia. Boa tarde, ouvintes. E para mim é um prazer estar participando dessa live aqui com um tema bastante reflexivo, né? Que tem nos aí durante algum tempo.
2: Então,
1: bom Muito
0: te ver bom, também,
1: Programa. Obrigado, Márcio. Vamos lá. Semana passada nós tratamos sobre o que a Bíblia fala, sobre homossexualismo. A gente entrou um pouquinho sobre Jesus, né? Se Jesus fosse um pastor, como é que Jesus trataria um homossexual? E depois tratamos sobre filhos, né? Que são homossexualizam, então... Foi uma live muito edificante. Eu aprendi muito com o Pastor Lisânia, né? Que devemos, no final das contas, amar essas pessoas como Cristo amaria elas. O né? é um grande desafio de nós, todos nós cristãos é, é, é desafiados a amá-los, né? Pastor Lisânia, continuando então, falando sobre esse tema tão rico, eu queria entrar um pouco mais agora na família, Sim. né? Já que o nosso uhum. programa, o foco é família, é casamento, é marido e mulher. Pastor Lisânia, é possível salvar um casamento? onde um dos cônjuges a gente diz, acaba descobrindo que ele é homossexual, a esposa chega em casa, o marido está na cama com outro homem, ou o marido descobre a mulher com outra mulher. É possível salvar casamento com esse nível de pecado, pastor Lizânia.
2: Essa pergunta eu vou deixar para o Gilson responder.
0: <risos>
2: e Gilson, é, contribui aí, é... como você puder contribuir, bem ah, como o Márcio. Eu tá creio bom, que Gil. é possível... Como se salva, humanamente falando, não estou a dizer, é a linguagem humana que salva é Deus, né? Como se salva um casamento é, de heterossexuais, onde existe traição. Agora, claro, quando você pensa no lado afetivo, especialmente para a mulher, o homem faz de conta que não sente muito, mas ele sente, mas a mulher é muito mais profunda a dor nela. Porque qual é o... E o que é que ele passa? Se fosse um adultério hétero, já doeria muito. Mas quando é um adultério homo, uma sensação profunda na mulher é dupla porque ela, ela pergunta para si mesma. Eu não sou suficiente para ele? Eu não fui suficiente para ele? Então isso afeta a própria identidade da mulher como mulher. A outra dor é que além da, da insuficiência, é a rejeição por algo que, da perspectiva da mulher, isso tem a ver com a construção nossa, que a mulher é muito mais inclinada aos afetos, é que ele me trocou por um igual a ele. Então, se levar em conta que a profundidade da dor é muito maior do que num relacionamento hétero, se fosse uma traição hétero. Agora, bom, mas se ele não, se ele é uma, vamos supor, vamos dizer que é homem, vamos supor se ele é uma afetivo, como é que ele vai ficar com ela? A primeira reação é a separação. Humanamente falando, não tem como. Agora, aquilo que fez aquela mulher amar aquele homem, independente da sexualidade dele, ainda está lá. Se ele era um homem fidalgo, cortês, amoroso, afetivo, ainda está lá. Não desapareceu. Porque ser afetivo e amoroso não depende tanto se eu tenho Jesus ou não. Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Então, por causa disso, pessoas podem ser afetivas, amorosas, ter um coração de servo. Então, o que é, que é necessário? Primeiro, eu diria, primeiro tem que haver um perdão, como haveria num relacionamento. Tem que haver perdão. O perdão é, um processo, é decisão e é processo, leva tempo nesse caso. Segunda coisa é pensando no homem que foi encontrado com outro homem, ele dá o tempo daquela mulher sentir a dor, lidar com a dor dela, é uma coisa que se reconstrói de repente, é um processo muito mais demorado, mas se ele entende que, aí eu estou partindo do pressuposto que o homem conhece Jesus, se ele entende, ele admite o erro dele, o comportamento pecaminoso dele, e ele resolve, eu estou simplificando tudo, mas não é tão simples assim, depois eu dou uma coisa mais séria. Se ele resolve ter uma vida. Se ele resolve, ok. A despeito dos sentimentos dele, das inclinações dele, ele resolve ter uma vida que honre a Deus e entender que o casamento é entre homem e mulher e ele quer reconstruir esse casamento, na dependência de Deus é possível. Eu conheço só dois casos na minha história pastoral de ter visto isso. Né? Primeiro, um caso em que o homem, não, ninguém sabia disso. Ele, Eu fui a única pessoa que sabia dessa prática. Ele não estava mais praticando, mas ele tinha atração por pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo. E o casamento foi reconstruído depois de muito tempo, quando ele assumiu o quê? Da de, dependência de Deus. Eu vou amar você, mulher. Eu vou, na dependência de Deus, nunca mais procurar outro homem e vou cumprir o meu papel como homem com você, na dependência de Deus. Constru reconstruir um casamento. O outro caso que eu tenho foi meu colega de seminário lá em Dallas. Era um rapaz que era garoto de programa. Ele ganhava, fazia programas internacionais todo fim de semana na Suíça na em Roma. 15 mil dólares por programa. Enriqueceu um dia ele conheceu Jesus, ele se arrependeu dos pecados, entregou a vida a Jesus, resolveu casar. Casou. Teve dois filhos, um casal. Nós sentávamos juntos, na mesma classe de hebraico. E um dia a gente comentando, ele me contou a história dele, a gente ficou amigo, ele falou, eu perguntei para ele, mas e hoje? E hoje? Ele disse, a minha esposa sabe que eu ainda tenho atrações por pessoas do mesmo sexo. A minha esposa sabe. Mas ela vem em mim o meu compromisso de honrar Deus e honrá-la no meu casamento. Dói. Mas veja, é a mesma coisa se... Eu, vamos supor, que eu sou, vamos supor que eu sou hétero, daí eu sou atraído, eu tenho uma atração fora do comum por mulheres fora do casamento eu tenho uma tendência para pornografia. Para a esposa, não precisa eu ter visto a revista. Só eu dizer dói demais. Então, o que é que o marido tem que fazer? Eu tenho uma causa na igreja que lhe damos assim. Na hora que ele reparte com a esposa, é horrivelmente profundo para ela. Mas o que é que vai segurar esse casamento e reconstruir é quando ele admite a sua vulnerabilidade e diz eu tenho um compromisso de honrar Deus e te de honrar. E eu vou amar você, como Jesus disse. É muito raro, mas eu creio que a sua pergunta, a resposta dela, afinal, é possível. Agora, claro, nesse caso, mais do que qualquer outro, precisa de ajuda, precisa de ajuda pastoral, precisa de ajuda profissional, de um psicólogo, é, precisa de ajuda constante, um casal que cuide desse casal. É um caminho longo, é um caminho que pode ter recaídas, pode ter recaídas só do pensamento. Então, eu tenho, fora esses dois, eu tenho um amigo que, ele é pastor hoje, ele era garoto e programa aqui no Vale Treino, no, na Praça Treino em São Paulo, que é um lugar de homofetivos E ele casou com a moça que sabia da história dele. eles tem dois filhos, ele ele era... HIV positivo quando casou. Os dois filhos não têm HIV. Foi um outro milagre na vida deles. A esposa sabe do compromisso dele com Jesus. Ele é ele pastoreado de uma igreja aqui pequena, é, perto de São Paulo. Mas até hoje, isso já fazem 20 Eu os conheço há 22 anos. Até hoje ele permanece fiel. A história de contar é horrível. Mas na graça de Deus, quando os dois se dispõem a andar na graça, na dependência, na obediência, Deus reconstrói. Como reconstruir um casamento hétero que foi machucado por um adultério? É muito raro, mas eu posso dizer para você que é possível.
1: Muito bom, Pastor Lisane. A gente, a gente, a, a gente que é crente, a gente infelizmente a gente duvida, né, do poder de Deus, é. que Deus pode transformar, de verdade, Deus pode trazer uma pessoa né dessa prática, sair dessa prática, e amar a Deus e construir uma família de verdade. Muito bom. Agora, só, longe ainda o... ao
2: longo, se você permite eu, eu comentar...
1: Pois não, pastor Luiz é...
2: Veja, tem casos em que a melhor coisa foi uma separação. Né? Porque para uma esposa vamos deixar de lado a uma afetividade uma esposa de um marido claro esposa e marido hétero se ela sabe que o marido isso para ela isso para o marido é uma luta constante ela tem que ter uma estrutura espiritual muito forte para confiar nesse marido de modo que quando ele chega tarde em casa ela não fica pensando onde ele está se ele está com alguém ela não fica vigiando o celular dele se ele está olhando sites pornográficos né é um processo meus queridos e vocês que estão nos ouvindo se você passou por isso é um processo dolorido que você não pode andar sozinho ou não pode andar sozinho é Jesus usando outras pessoas na sua vida porque o processo de cura é muito profundo por outro lado é, se houve uma separação sem retorno o caminho para honrar a Jesus é um caminho de ser celibatário não tem outro caminho para honrar a Deus Assim como para o hétero, que é solteiro, ele precisa manter-se puro. É o mesmo problema. Né? Então, é uma palavra, acompanhando a sua pergunta, de que se é uma separação, o caminho continua sendo seu ser batalha. Isso se aqui é honrar
1: a Deus. O preço é alto, né, pastor Para seguir o, o mestre, é e a gente pensa que é fácil, e não é, e às vezes o caminho é esse mesmo. Bom, Jesus, se você queria fazer alguma contribuição, alguma fala... Libera aí
0: teu álcool, eu tô conseguindo agora. Tá ouvindo agora? Pode falar, meu irmão. Fique à vontade. Sim, uma pequena contribuição, tendo em vista que o Pacholizânia, né, um grande propriedade, já falou sobre o assunto, mas que é há uma possibilidade, sim, desse casamento ser restaurado, né, como já foi dito, porque como o casamento entre héteros, ele tem a possibilidade de ser restaurado, é, esse casamento também tem pode ser restaurado, sim. sim. Agora, não é tão fácil como um casamento entre héteros, né? Porque o pastor Lisânia falou algo muito importante. É o sentimento daquela pessoa que foi traída. Se uhum. você é traída ou traído por uma pessoa do outro sexo... É é fácil você colocar a culpa na pessoa que o traiu, né? O seu esposo ou sua esposa. Uhum. Mas porque tá, ele está procurando uma outra mulher, ou a mulher está procurando um outro homem, não é? Então é mais fácil de você jogar a culpa na outra pessoa. Mas quando você é traído por uma pessoa do mesmo sexo, não é? é essa pessoa vai se perguntar onde foi que eu errei? O que uhum. é insuficiente em mim que ele procurou outro homem? Ou uma mulher fazendo essa pergunta, né? Uhum. Então, é difícil. Agora, é possível a restauração. Agora, é um trabalho muito muito árduo no coração da, da pessoa que tem a inclinação homofetiva nesse caso, é se dispor desse pecado, entender isso. É um processo mais doloroso e uhum. muito mais ah, difícil do que uma restauração em um casamento hétero. É.
2: E Gilson, ainda dentro da, do seu comentário, é... Eu acho que uma das da a gente falou isso no outro programa numa situação dessa pensando na mulher que foi traída pelo marido com outro homem, né? Uhum. É que isso afeta ela afeta quem ela é. Ela vai perguntar quem eu sou. É verdade. E o maior trabalho de reconstrução aí é a mulher descobrir que a identidade dela não está nem no sexo dela nem na sexualidade do marido que, que atraiu, mas Nossa. ela reconstrui nela a identidade de quem ela é em Jesus. Sim. E isso é crucial, porque, quê? Porque eu não de, ela não deixou de ser filha de Deus, se ela conhece Jesus, ela não deixou de ser mulher, ela não deixou de ser suficiente, mas a identidade dela, por causa do pecado no qual a gente nasceu, é afetada. Então, antes de tudo, não é nem só, diria, não é só nem perdoar o marido, ela deixa Deus reconstruir a identidade dela como filha de Deus e Sim. como mulher. Para depois pensar numa numa reconciliação, se fosse o caso. Né?
0: Uhum. Perfeito. Muito bom,
1: meu irmão. bom Gilson você teria uma pergunta aí para o nosso pastor Lisânia Moura
0: Por favor, meu irmão. Ah, pastor Lisânia, é, sempre é feita ah, essa pergunta é o que dizer a alguém quando ele afirma né, eu nasci homossexual? Qual é essa não. implicação?
2: Muito delicada essa pergunta, porque é, você não encontra hoje, Gilson, nem artigos científicos, nem artigos populares, uma resposta final sobre isso. Verdade. No, fim dos anos, no começo dos anos 90, houve um artigo no New York Times que um, um, alguém do movimento naquela época não era o LGBT, mas movimento homoafetivo, e que dizia que o, o cérebro do homossexual é diferente do cérebro do hétero. Isso foi rebatido pela ciência, claramente, virou um, uma, um, um meme naquela época, não se usava a palavra meme. Então, tanto na, nos pesquisadores da linha mais científica, não tem uma resposta final de que nasce gay, não tem uma questão de que os cromossomas do gay é diferente do cromossoma do hétero. Alguma coisa aconteceu durante a vida que foi uma espécie de gatilho. O que é que pode ter sido? A gente tem uma coisa em comum, Eu não sei se a gente pode ser tão preciso dizer 90%, 95%, mas, em geral, tem um traço comum no afetivo. Ele foi abusado em algum momento Sim. da sua vida, ou quando criança, quando adolescente, ou, ou se eu era homem, abusado por outro homem, ou por outra mulher. Tem casos que mulheres abusaram de crianças. Isso é um traço comum que gera um gatilho, que é um gatilho que faz a pessoa não passar na puberdade da, da fase de para a fase hétero. Então, ninguém... Porque, veja, se alguém nascesse, nascesse gay, não haveria pecado, não seria pecado. Deus não o condenaria, porque eu nasci assim. Né? Então... Isso. É, uma, é um engano dizer que alguém nasce gay. Porque isso vai de conta a revelação bíblica. Deus não, Deus não, pode, não pode ser. Eu sou mentiroso porque eu nasci mentiroso. Não, eu minto porque eu sou pecador. Eu não sou pecador porque eu minto, eu minto porque eu sou pecador. Então veja, a prática homofetiva ela é pecaminosa. E voltando à questão é, se nasci gay ou não... Mesmo nos artigos científicos, você encontra observações de que mesmo uma pessoa que não conhece Jesus, ela pode ter controle das inclinações dela. Ela pode ser homoafetiva, ela pode ter, ter se tornado afetivo mas ela não sucumbi diante das pressões para ter relações sexuais com o mesmo sexo. Então se torna o quê? Eu não tenho condições de dizer eu não vou ser diabético. Se eu estou com diabetes, você tem que tomar remédio. Tá? Claro, diabético se, se trata, se cura, se vive. Uma afetividade não é uma doença. É um comportamento gerado, por pode ser abuso, pode ser o contexto familiar, pode ser aquelas circunstâncias que o pai queria uma filha, mas nasceu um filho e começa a vestir o um menino com roupa de menina. Pode ser a própria influência do meio que contribui todo mundo na, na fase da escola dele, todo mundo é, começa a beijar o homem com a menina, com a menina. Pode ser uma questão interessante, isso é mais entre meninas, de que hoje com 12, 13 anos, você tem iniciação sexual, e a menina especialmente sofre quando tem um caso, o garoto vai a cama com um garotinho de 13, 15 anos, que é, ele é rápido, ele é grosseiro, ele só pensa nele, então uhum. aí ela prefere ter um expresso sexual com a menina, por quê? Porque a menina é mais doce, a menina é mais amorosa e o rapaz é bruto. Então tudo isso faz parte daquilo que contribui para uma afetividade de uma pessoa. Mas não tem uma causa única. Cientificamente não tem uma causa que diga a pessoa dizer, vem a pessoa, alguém vem dizer, eu nasci assim. Porque eu vou repetir, se fosse assim não seria pecado. Deus não. Deus não por ninguém porque é Deus não pune ninguém porque tem sido na unidão. Não.
0: Uhum. Né?
2: Deus pune o pecado.
0: Perfeito. Ah, só uma contribuição, né, Pastor Lisani? Porque senão seria aí. Uma, a gente estaria dizendo que teria uma possibilidade de um terceiro sexo, né? Sim, sim, também. Tá seria. Ah, é, criado pelo próprio Deus, já que você disse que você nasce assim, é, 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 é. não é verdade? Sim, ah,
2: exatamente. Boa boa observação, Jesus. Muito boa é, observação.
0: Rapidamente, ah, em uma das igrejas que eu participei da da implantação, ah, a gente teve um caso assim. Ah, um dos jovens da nossa igreja, ah, que ele também trabalhava, né, na, na igreja, ah, um membro, ele estava noivo e na época a sua noiva procurou ele e falou que não queria mais o relacionamento com ele, porque ela estava apaixonada por outra pessoa. Uhum. E para surpresa dele, e a nossa surpresa também, era que foi por uma outra jovem a, da nossa igreja também. né e, e o que ela falou, assim uma justificativa quando foi procurada por ele e alguns líderes também, porque ela... É, tinha muito apreço, né? A gente tinha muito apreço por ela e ela alegou justamente isso. Não por conta dessa, dessa questão que você tem falado antes, essa experiência né? de uma jovem uhum. a, do nível sexual e não gostou do rapaz por ser grosseiro e tal, mas ela se, ela se sentiu atraída pela delicadeza com que essa outra jovem a tratava. Uhum, uhum, uhum. A delicadeza, a... a como é que eu posso dizer assim, a, o jeito delicado né, com que essa outra jovem tratava e ela disse que aquilo ali foi que se iludiu e, e continuou com aquele uhum. relacionamento e hoje, e hoje atualmente elas são casadas, né? ela, ela casou certo. com essa jovem está tá casada Uh, por iva espontânea vontade, ela preferiu sair da igreja, né? Certo, ela é. saiu com outra jovem e permanece casada. Mas essa foi uma justificativa que ela deu, né? Eu não uh -huh. sei como o jovem a tratava, mas foi isso que ela falou, que uma justificativa foi que ela se sentia mais bem, assim, tratada ou cuidada pela né? é. outra jovem.
2: Na realidade, é esse... esse claro, a gente não é... Nós não, 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 não somos psicólogos, né? Mas... Isso reporta alguma coisa muito mais antiga na vida dela, a ausência né, uhum. de alguém que a supriu, não falando sexualmente, a supriu as suas necessidades afetivas. E e aí, voltando aí, a gente vai para Romanos, quando a questão da um, uma afetividade ali foi que o homem endeusou outro homem, adorou uhum. a criatura em vez de adorar o Criador. Então, ele cria um Deus... É, para tirar dele a sua identidade, adora aquele homem como se ele fosse o deus dele. Mas, na realidade, é uma espécie de narcisismo. Ele olha para você para si mesmo, tanto eu sou tão bom, que eu encontrei alguém que eu, eu me vejo nele. Então, é uma confusão mental, fruto do pecado, da pecaminosidade do homem. Mas uhum. isso reflete, Gil, o que você falou, que uma carência que foi suprido no lugar errado. Em vez de depender de Deus, foi
1: suprido no lugar errado.
0: Uhum.
1: É verdade. Muito bom, meus irmãos. Muito, muito boa colocação. É, o pastor Zane aí falou agora de Romanos, capítulo 1, versículo capítulo 1, versículo 18 a 32. O né, uhum. um apóstolo Paulo uhum. fala sobre a ira de Deus, sobre aqueles que trocaram a glória de Deus pela glória do homem e pela criação. E a consequência segue abaixo do texto. Uhum. E bem colocada aí a... A contribuição de Gilson, né? Se admitirmos a possibilidade de alguém ser gay, então a gente tem que rasgar todo o livro dos Gênesis, principalmente capítulo 1, 2, né? Que onde Deus diz, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 27, que Deus criou um homem, a sua imagem semelhante, criou homem e mulher, assim os criou, né? Então, muito boa a contribuição.
2: Certo, é, é, é. Pastor
1: Lisânglia, para a gente fechar esse programa, Gilson falou algo muito interessante, ele falou de. Jovens na igreja que se homossexualizaram, o senhor falou repetidas vezes sobre identidade. É possível, pastor Isânia, ser crente e homossexual na igreja? É possível a pessoa ser cristã e ser homossexual estando dentro da igreja?
2: Eu creio que, é, Gilson, pode contribuir aqui, viu, irmão? Sua contribuição é tá muito rica. É. Uhum. Eu creio que a gente precisa voltar um pouquinho para poder entender essa... ou tentar encontrar uma resposta. O que acontece no pensamento homoafetivo? Tem três níveis. Assim como a gente, como ser humano, como homem ou como mulher, eu, eu adoro a minha esposa, amo de coração, mas eu sou um homem e vocês também somos pessoas sexuais. Né? Então, se eu estou na rua passo uma mulher bonita sensualmente vestida pouca roupa o meu a minha mente é despertada isso agora ela é despertada porque eu como homem fui construído para ser atraído por uma pessoa de sexo oposto esse despertamento não é pecaminoso tem a ver Deus me criou assim então, o que acontece com o homo afetivo é que ele tem esse despertamento não por outra mulher, ele tem por um homem. Então, passa um homem bonito, saradão, se eu pudesse falar assim, elegante. Estou oh, brincando aqui, os verdes, cabelos louros, como nordestino, né? Então, ele, poxa, dá, dá aquele mexe com ele, certo?
0: Sim. Nesse
2: ponto, nesse nível, ainda não é pecaminoso, porque tem a ver no caso do, do homo hétero, fomos feitos assim, no caso do homo um distúrbio de comportamento, sentimentos aí, que é outro assunto. Mas até aí, não é pecaminoso. Onde é que entra a pecaminosidade? É quando, ok, se votou na então passou uma mulher bonita ali, aí eu começo a pensar assim, olha, já pensou como deve ser aquela mulher nua? Já pensou com ela na cama, como seria feliz com ela? Aí a minha mente começa a fantasiar, aí é pecado. Porque Jesus falou que todo aquele que orar por uma mulher com intenção e por no seu coração, já adulterou com ela. E o terceiro nível é quando ela endeu. Ser despertado, fantasio, aí permita a expressão mais coloquial, mais chula, né? Eu começa a chavecar esse cara, essa menina. Aí eu vou ligar para ela, oh, como é que você está? Tentando me insinuar, aí é, peca aí é pecado. A mesma coisa acontece com o um afetivo. Ele é despertado por um homem bonito, aí ele começa a fantasiar com aquele rapaz, ou aquela moça com aquela moça, já pensou na cama com ela, teria prazer, aí ele começa a abordá-la ou abordá-la para sair com ela para ter relações. Ok, aí entra para o pecado. Então veja, pensando na sua pergunta, é o mesmo problema do hétero. Então na igreja, é possível ter um hétero que é atraído por pessoas do sexo oposto mas fica pensando somente em sexo, é, ele tem que lidar com a mente dele, ele tem que lidar com a mente dele, a confessar os seus pecados, lidar com isso, pedir ajuda para a mente dele, como fala em Romanos 12, a mente dele ser renovada, ele escolher não pensar nisso quando ele é traído, a mesma coisa como hétero, um cara que é crente, que é discípulo de Jesus, ele é despertar, o que, é que ele vai fazer? Deus, não é para isso que o senhor me criou. Eu não entendo porque eu tenho essa atração, mas eu quero te honrar com a minha mente e com o meu corpo. Se ele vive nesse andar com Jesus, ele revela primeiro, está sendo crente, seguindo Jesus, não está se deixando contaminar pela sexualidade errada que ele está vivenciando. Então, por isso que o título do livro é Cristão Afetivo com uma, uma Interrogação. Porque se eu cuido... Uhum. Assim como o hétero, tem que cuidar da mente dele. É que na mente dele não abrigue pensamentos lascivos. Assim o homem também. Se eu quero seguir a Jesus. Claro, é uma luta ferrenha. É uma luta com culpa, porque termina, parece que tem mais culpa quem sente isso. Mas é Deus, e ele fala: Deus, eu não quero pensar nisso. Eu não quero ficar fantasiando com esse homem, se eu sou, com essa mulher, se eu sou mulher. E daí eu quero te honrar com a minha mente. Eu diria, é possível ser crente? Só que veja. Você sabe, conhece aquele programa Celebrando a Recuperação? Conhece? O que é o Celerando da Recuperação? É um programa que tem lá. muitas igrejas né, que lidam com pessoas adictas. Em qualquer já, área. já
1: ouvi, paixão. É.
2: Então, em geral, a pessoa se apresenta assim. Vamos supor que fosse eu que eu sou dependente químico. Como é que me apresenta? Eu sou lisâneas... Num, é, eu sou lisâneas, adicto em recuperação. Eu não gosto muito disso, porque se eu sou crente, eu sou lisâneas, um cristão em crescimento, lidando com a questão da adicção. Agora, quando você pensa em uma afetividade, como é que eu tenho que pensar? Eu sou um crente, se fosse o meu caso, se eu fosse uma afetivo. Eu sou um crente em crescimento, lidando com problemas, um dos quais é a minha homofetividade e eu quero honrar Deus no meu corpo, porque a identidade dele não está na sexualidade, a identidade dele está em que ele é Jesus. O adicto, a identidade dele não está em ele ser dependente químico, a identidade dele está eu sou um crente que luta com adicção, um crente que luta com bebida, que eu estou dependendo de Jesus todo dia para não ser dominado pelo álcool a assim, ser afetivo, Eu luto todo dia para não ficar fantasiando com outro homem. Eu luto todo dia para não ficar é, tentando tentar outra pessoa dormirem comigo. Então, é uma luta ferrenha. Mas, o mesmo Espírito Santo que capacita o hétero a ser disciplinado e não viver pensando em sexo com outra mulher que não é esposa dele, é o mesmo Espírito Santo que capacita o homem afetivo a não viver permeado Pensando em sexo com pessoa do mesmo sexo. Eu acho que aí, aí pode ser crente. Né?
1: Sim. Muito bom, Pastor Falei Zane. demais, é Desculpa, desculpa, é... desculpa não, falei demais. Desculpa. É isso mesmo. O senhor me fez lembrar novamente, teve que o senhor citou no primeiro programa, né? Primeiras Coríntias, capítulo 6, versículo 9. Paulo vai elencar uma série de pecados, né? Daqueles que são dominados por ele, não vão é herdar o reino de Deus, e um desses Aham. é exatamente o homossexualismo. Mas logo no versículo 10 ele traz esperança. Alguns de vós eram assim. Exatamente. Mas agora vocês foram lavados, santificados, né? Paulo fala agora que eles são a posição deles em Cristo é outra. Exatamente. Então há esperança há, há esperança para se viver a vida cristã à medida que nós buscamos de todo o coração lutar é, contra esse pecado, com qualquer outro pecado. Tá. Márcio, você
2: me permite uma, uma observação ainda? Oi, não. É... A gente falou aqui, o, o clima aqui, tanto do clima passado como de Oso, foi um clima, eu diria, de acolhimento. Mas não quer dizer que a gente esteja passando a mão em cima do erro, tá certo? Porque algumas pessoas gostariam, então, que os pastores fossem assim, fossem uma, uma tribu, um tribunal de inquisição contra os afetivos. É não, a gente devia ter um tribunal então, de inquisição contra adultos, ladrões, corruptos, né? O que... O pecado da afetividade a prática, é tão pecaminosa quanto o adultério, quanto o roubo, quanto a mentira. Claro que as consequências são diferentes. Em nenhum momento que a gente está amenizando, a gente está tentando entender a pergunta da vez passado como é que Jesus trataria? Então a gente precisa, não, não, é, não estamos passando a mão em cima do erro, estamos tentando pensar biblicamente como é que a gente lida sem escanteá-lo mas trazendo para perto de
1: Jesus. Né? É porque a gente tende a cometer um outro extremo. né? A gente uhum. tende a, a, a pegar a homossexualidade e colocar como sendo o pecado mais terrível do universo. Exatamente. E nos esquecemos de que o adultério também é um pecado terrível. Uhum. Né? Nós nos esquecemos que a fofoca também é terrível. E a gente tende a a... Desprezar, acha que esse pecado mal é o maior todos. não é, é pecado, ele fere a santidade de Deus, ele fere a imagem aham, de Deus. Aham. E a Bíblia nos recomenda receber essas pessoas com seus pecados em amor, levá-las a Cristo, como o senhor bem colocou no outro programa, não é simplesmente tirá-la da homossexualidade. Mas elevá-las a Cristo, porque estando em Cristo, ela vai não só ser liberta da homossexualidade, mas de todo o pecado que possa dominar seu coração tá. e viver para a glória de Deus. Eu acho uhum, que concordo com uhum. o Senhor, a gente não está passando a mão. É pecado tá. sim. Se não buscar Deus em Jesus Cristo para uma vida nova, vai morrer, vai para o inferno. E... Mas a vontade de Deus é que conheça a Cristo como tá. seu Salvador.
2: Ele não vai para o inferno porque ele é gay, ele vai para o inferno porque não confiou em Jesus como
1: seu Salvador. Não confiou em Jesus
0: muito
1: Exatamente. boa muito boa colocação pastor
0: é. Gelson você quer falar alguma coisa mesmo é, iria, iria assim Márcio é uma, uma pequena contribuição é prática do assunto Nesse é, nesse período né que eu falei que estou trabalhei muito em plantação de igreja aí eu tenho é, graças a Deus eu tenho visto é, muitas experiências né uhum. e eu tive eu tive um, um pastor que uma vez foi perguntado justamente por isso, né? Como é que ele faria a... quando soubesse que dentro da sua igreja haveria homossexuais? Aí eu conheço ele, foi um, um excelente pastor que eu tive, aprendi muito com ele, e ele disse que o melhor local para o homossexual estar seria a igreja. Uhum. que ele disse, se ele não estiver aqui, como eu vou cuidar dele? Uhum. Como, como ele vai entender, não é? Que, que o que ele está passando não agrada a Deus, não é da vontade de Deus, se ele não estiver aqui. Então, Sim. eu aprendi muito com isso, com esse aham, pastor. Aham. É, numa igreja também onde eu estava, pastor Lisânia, é, tinha, eu tive também uma pessoa muito próxima da gente a, que ele tinha esse problema, né? Ele ele chegou até a minha pessoa a, a confessando, né? Ah, ele queria um amigo para poder conversar, para poder sim, desabafar, sim. porque eu entendo que é é uma luta interna muito grande da, da pessoa que não quer, não é? Sabe que é, mas não quer. É uma luta interna muito grande. E ele sempre falava comigo, né? A, a entender de que aquilo não era vontade de Deus, mesmo ele sentindo não era da vontade de Deus, ele entendia que era errado que ele não era para estar naquela situação, mas estava, não é? Era muito mais maior do que ele. E por um período grande ele passou com isso. Infelizmente, não é? é ele não, não, não conseguiu vencer. Ele adentrou realmente né? uhum. nessa vida. Ah, mas a gente sempre estava é, é, pronto para poder ajudá-lo a acolher ele mas ele se enveredou né, nesse caminho e não quis Mas assim. A gente via que, num certo, eu vi num certo tempo da, da vida dele, de que ele queria, não queria aquilo. Ele lutava. Então existe esse período em que é homossexual. Ele está dentro da igreja, mas ele não quer. Ele não se Sim. aceita. Né? Não ele viu? quer lutar com aquilo e é difícil. Eu, eu lembro uma vez já conversando com o Márcio sobre isso. Aí ah, uma igreja também, onde eu participei, ah, nunca, eu, eu nunca esqueço dessa cena, a, a, o culto ele acontecia aos domingos, à noite, e logo cedo, eu já estava na igreja muito cedo, e chegou um casal, um casal homossexuais na cidade é, onde eu morava, ele, ele chegou, esse, esse casal, não era que eles eram casados, né? Eram dois homossexuais da cidade, eles andavam sempre juntos, ele era bastante conhecido. E quando ele chegou assim, a igreja, por conhecê-los, né ele, ele em suas áreas eram excelentes profissionais, um era um, um estilista conhecidíssimo na cidade, o outro era um cabeleireiro também, muito conhecido. E então a igreja ficou meio assim, sem saber como receber não é aquela pessoa que estava ali. Eu levantei de onde eu estava de pronto, conheci, cheguei, fui lá fora, abracei um, abracei o outro convidei para entrar, eles, eles assim, ficaram um pouco chocados né? <risos> com essa atitude que eu tive, mas depois ele participou do culto ali, terminamos o culto, ele conversou, ele disse que não esperava ser, ser recebido daquela forma como foi recebido, ah, chorou, e um deles é, hoje ele está no caminho do Senhor, graças a Deus, né? ele conseguiu ah, vencer, se recuperar, e, e o outro não, o outro não, mas assim, a gente, a gente tem que estar, tá sempre estar tá disposto a poder receber essas pessoas, certo, né, abraçá-las uhum. com, com, com amor e, e, e tentar ajudar da melhor forma possível, né, porque sempre vai haver essas sim, pessoas, sim, sim, bom sim. que não seria, né, que houvesse, mas vai haver e a, gente, a igreja tem que estar preparada para isso, né, ajudar, ajudar não claro. ajudar e jogar fora, né.
2: É assim que Jesus faria, né? Não rejeitaria. Isso. Não diria que tudo bem, não. Vamos. Eu estou aqui para ajudar você a crescer.
1: É verdade. Meus irmãos, gostaria de agradecer aí novamente ao pastor Lisane e Asmora por estar conosco aí, sair da sua agenda concorrida. Louvado abenço para a Deus pela vida de Gilson, né? Primeiro bate-papo que Gilson participa conosco aí no na... programa Família em Foco. Foi uma bênção. Pastor Lisane, mais uma vez, meu irmão, Gustaga as Considerações finais, uma palavra de esperança para as família, para as igrejas, né? os líderes é, e para as pessoas que sofrem com essa prática né? homossexual. Por favor, meu irmão.
2: Eu gostaria de relembrar uma frase do Senhor Jesus, quando ensinou a gente a orar, chamada Oração do Pai Nosso. Né? Ele disse a gente pedir a Deus o Pão Nosso de cada dia. Aí eu quero. Já estamos falando sobre família, é pensar nos pais. É uma dor delicada, profunda, mas Deus dá o pão para a gente viver aquele dia, especialmente quando a tristeza nos abate, especialmente quando a gente vê um filho dizendo o que a Bíblia diz é ultrapassado, ou a Bíblia não é para hoje, e o pai ensinou para o filho o que a Bíblia diz, e nessa hora que é que o pai faz, ele não tem mais controle. Quando o filho diz para pai, eu vou sair de casa para morar com uma pessoa do mesmo sexo. Então, meus queridos que estão nos ouvindo, se esse é o seu caso, lembre: a escolha não foi sua, a escolha é dele, você não é responsável, mas dói. Então, Jesus dá o pão de cada dia para a gente lidar com essas dores até o dia que Deus vai amenizar ou curar as dores no seu coração. A mesma coisa para aquele que conhece Jesus, mas nunca, permita a minha expressão, nunca saiu do guarda-roupa com medo de ser rejeitado, com medo de ser odiado. Lembre, para você também, o pão nosso de cada dia, Deus lhe dá o um pão para sobreviver. Mas uma palavra para você, saia, procure alguém, converse com alguém que você confia, porque em Jesus você tem os recursos para lidar com aquilo que está acontecendo com você essa é a minha palavra para hoje, meu abraço para cada um, a minha gratidão por estar com você, Márcio, com você Gilson, para mim foi um enriquecimento muito grande, muito obrigado
1: por estar no amém, obrigado pastor Lisano, nós que agradecemos ao senhor Isso aí. Bom, vamos abrir pela tecnologia que nós estamos aqui em Carpina, Pernambuco o senhor está no Murubim aí em São Paulo estamos aqui com Gilson também, louvado seja Deus caros ouvintes Espero falar com você novamente sobre família e casamento e outra oportunidade em nome de Jesus.